0: Esto es Fútbol para Forofos, un podcast dedicado a la actualidad del Barça, Real Madrid y el Atleti, con las opiniones y debates de un culé, un madridista, un colchonero y uno que no se define todavía. Acompáñenos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fútbol para Forofos. Hoy contamos con la presencia de los tertulianos Alan Catalán, Alan Madrid y su servidor Mike Alan Catalán, ¿cómo estás? Buenas, Mike,
1: buenas noches. Eh, Entusiasmado
0: por el episodio y compartir con todos ustedes. Perfecto, bueno, me, yo también estoy igualmente. Y también contamos con Alan El Merengue. ¿Qué tal?
2: ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Bueno, nada, siempre es una emoción y siempre da de qué hablar todas nuestras charlas, así que vamos a aprender motores desde ya.
0: Correcto, correcto. Bueno, hoy nos hizo falta la, la compañía de nuestro tertuliano del Atleti, esperemos que ya para los próximos episodios podamos contar con él. Y bueno, compañeros, empecemos en materia, empecemos con el primer tema del día de hoy, del duelo entre el, el Barcelona y el Sevilla. Alan Catalán, empezamos contigo.
1: Bueno, un, eh, un partido bastante difícil. Eh, venían los dos equipos invictos en los dos encuentros eh, disputados eh, se sabía antemano que iba a ser un, un encuentro bastante peleado yo creo que ahorita después de lo que es la, la pospandemia el jugar en casa, jugar de visitante no implica mucho porque ese factor uh, de jugar en casa ese jugador número 12, ¿no? famoso jugador número 12 que es la grada no está, entonces no es que afecte mucho el jugar en casa o no eh, Koeman pues siguió sacando el mismo dibujo porque creo que es un un entrenador que tiene las ideas muy claras y, y cuando el equipo rinde a lo que le está pidiendo a sus jugadores pues sigue con la misma línea ¿no? yo creo que es un, un marcador justo, uno a uno y, y bueno quiero saber también qué es lo que piensan ustedes sobre todo el merengue que debe estar contento esta semana correcto,
0: merengue vamos contigo
2: eh, bueno, un partidazo desde el punto de vista de las plantillas, la propuesta en cancha, oportunidades en ambas áreas, este, muy buen toque de balón. Me gustó el partido por lo que ofrecen ambos equipos. Eh, si en anteriores partidos yo venía defendiendo un detalle particular del Barça, que es que tenían físico los jugadores, que los veía corriendo hasta los 90 minutos, cosa que no se veía en la temporada anterior con Valverde o con Setién, ya este partido ya, de, ya, ya se notó que Kuman al no cambiar el dibujo, al, al seguir insistiendo con los mismos 11, con los mismos 12, yo ya vi al Barcelona, ya desde el minuto 70 en adelante, ya las piernas se vieron cansadas. Entonces... Ahí veo una gran falla del técnico. Si tú vas a apostar en una reciente temporada que está iniciando, por 11, por 12, máximo 14 jugadores, una temporada tan larga, veo al Barça agotado de piernas y se mostró contra el Sevilla. El Sevilla terminó mejor físicamente. Ok.
0: Mis apreciaciones del partido serían, eh, bueno, un partido que sí fue un empate justo, yo estoy, no estoy, a favor, no estoy eh, con lo que dice Alan, lo del aficionado número 12. A ver, obviamente falta la afición que haga la presión de jugador de, de como si fuera el jugador número 12, pero también hay que tomar en cuenta el tiempo de desplazamiento, eh, los viajes. Eso también afecta, al fin y al cabo. Eso también cuenta la localía, que te desplazas en tu propia ciudad y menos tiempos de desplazamiento. Entonces yo creo que en algo sigue afectando el tema de la localía y quería comentar sobre la alineación el Barcelona está muy repetitivo en las alineaciones luego cuando tenía que buscar una solución diferente para darle vuelta al marcador, bueno, para remontar el marcador para llevarse el triunfo hizo los cambios, los mejores cambios o sea, puso toda la carne al asador y no le dio resultado, entonces la pregunta sería ¿cómo va a ser cuando enfrente al Madrid o al Atlético, equipos más fuertes?
1: Bueno May me gustaría hablar un poco sobre eso, eh... Yo sé que al, al, al merengue le encanta cómo Zidane maneja su vestuario, rotaciones todos los partidos, se juega cada tres, cada tres días, etcétera, etcétera. Pero yo sigo defendiendo la postura de, de, del, del entrenador Kuman. Los dos primeros encuentros les da perfecto el resultado. Ganaron 4-0 fácilmente contra el Villarreal. Ganaron eh, luchando bastante... Eh, contra el Celta jugando la segunda mitad con un jugador menos entonces, y esto y esto lo habíamos hablado anteriormente en el, en el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros, estos son, estos son partidos de, de, de la temporada, estos no son partidos de pretemporada para probar una lesión o no, no para eso también existen los entrenamientos y, lo, y como dijo Kuman en varias ruedas de prensa él pone a los jugadores de acuerdo también al rendimiento que ofrecen en, en los entrenamientos, entonces el equipo venía jugando bien pero también hay que recordar que el Sevilla no es un equipo como el Villarreal o como el Celta. El Sevilla es el ganador, actualmente el ganador de la Europa League. El que quedó también de cuarto lugar en la temporada pasada, empatado en puntos con el Atlético de Madrid. Entonces el Sevilla no es uh, un equipo fácil que se le puede jugar y se le puede ganar a medio gas. Entonces me parece que de todos modos, después de después lo que pasó la temporada, pasa, la temporada pasada con la post-pandemia... Tienen cinco cambios para hacer y prácticamente los ha utilizado todos. Entonces, está bien utilizar los once que te están rindiendo y cuando hace falta, pues, hacer cambios. Está haciendo los mismos cambios. O sea, los cambios número 12 y 13 básicamente, fijamente, viene siendo Pedri y Trincado, que me parece excelente. Son chavales que se le tiene que dar oportunidad y seguramente cuidado con Grisman, si no viene a dar mejores frutos porque ese es un jugador que peligra para seguir siendo titular en, esta, en este equipo. Yo creo que trincado y Pedri vienen eh, bastante fuertes en este inicio de temporada y cuidado, no le quitan el puesto inicial de, de Griezmann, que me parece que lo habíamos hablado en el podcast anterior.
2: Sí, ¿Qué? pero Alan, este la lectura, no, o sea, nadie está desmeditando el rival. Sabemos que de Sevilla es un rival champions. Y cuidado, y si no pelea la liga española ante los demás equipos. Pero la lectura eh, que quiero yo recalcar es que a comparación de los dos primeros encuentros que el Barça terminaba como un tiro, como un cohete, corriendo en el minuto 90, me pareció que contra el Sevilla, más allá de que el Rival sea más fuerte, más exigente que los anteriores, me pareció que contra el Sevilla ya las piernas estaban cansadas. Esa ese es lo, la lectura que yo hago de... De, de seguir apostando cada tres días por el mismo 12. No quiero, no quiero con esto decir que los equipos no los entrenadores no repitan eh, cuatro o cinco jugadores en, en, en las oncenas titulares por juego, claro que lo hacen pero siempre es bueno refrescar a Zidane por ejemplo, para hacer la bendita comparación Madrid-Barcelona por su cuestión de lesiones y por cuestión de probar delantero que está buscando el dibujo, el dibujo le ha tocado poner a Jovic, a Vinicius, a Rodrigo y son a Odegar, tantos jugadores que han pasado desde la titular y desde la banca y oye así es como se mantienen en buen estado de forma eh, los 60 juegos de, que, que hoy en día u, u, tiene un jugador profesional, esa es otra cosa pero es que
1: pero es que, el, pero es que Zidane, desde que está la temporada pasada, en ningún momento prácticamente ha repetido once inicial. No es porque quiere bueno. rotar. Es que no sabe cuál es realmente su once inicial para jugar todos los partidos. No tiene las ideas no. claras. O por lo menos ese es, es mi punto de vista.
2: No, no, yo no creo que Zidane, un tipo de fútbol que jugó 20 temporadas y, y que ha sido ayudante de Ancelotti, y que tiene ya tantos años de, de técnico, no tenga ideas claras. Eh, a decir eso no, no me parece lógico me parece que es más Yo, acertado decir no que estoy tiene diciendo, no estoy
1: diciendo que no tenga las ideas Claro, estoy diciendo que él no tiene cuál es su once inicial, cuál es su once de gala, todo equipo eh, todo equipo tiene sabe cuál es su once de gala cuál es su once que que en los momentos importantes o, 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 o en los primeros partidos de, de la temporada sabe con cuáles jugadores va a, va a sacar de inicio y si te, y te puedes sabe. fijar en cualquier otro equipo
2: bueno, es que eh, podemos plantear en, y podemos revisar cualquier otro equipo el Bayern, el Tottenham cualquier equipo, la tendencia es tener cinco o seis jugadores una columna vertebral fija pero sí hay cambios. hoy en día un jugador profesional te juega 60 partidos al año, no es lo mismo que en el año 2000 o en el 90, que jugaba los 34 partidos de la jornada de, de tu liga y te concentrabas cada dos años para la Eurocopa o para la eliminatoria del Mundial. Hoy en día hay naciones de liga, hay Champions de por medio, están las Copas América, están las Copas Bicentenarias, que también se hizo. Hoy en día un jugador juega. Tú, tú no puedes fustigar a un jugador a jugarlo todo. No te da. Hoy en día los viajes que se están haciendo solamente en, en trenes y aviones, transatlánticos... Claro. Y después Europa Liga, Europa del Este, todos esos viajes cuentan, suman. Bueno, ah, bueno. Y, por, y por cierto, rapidito, Mike, sí. eh, yo también concuerdo contigo, la localía y los viajes siguen empezando, Fíjate que contra el partido del Betis, al Madrid se le dañó el avión, se le detectó una falla. Tuvieron que viajar a una ciudad en autobús, después en esa otra ciudad coger un avión y llegaron apenas cuatro horas antes del partido. Eso oh. pesa tener que viajar.
0: Bueno, por supuesto.
2: Quería darles una estadística que
0: estaba buscando mientras ustedes se ponían a debatir, que es tan divertido escucharlos y es lo que les gusta a nuestros oyentes. Eh, a ver, yo no quiero quitarle mérito al Sevilla. El Sevilla es un equipazo, pero no es el Madrid, no es el Barcelona dejémonos de varas, o sea él está viendo las estadísticas, el Sevilla en los últimos cinco años, en los últimos 18 duelos que han tenido estos dos equipos, el Sevilla solo le ha ganado dos veces al Barça, y el Barça ayer a ver, yo entiendo que está empezando la temporada tercer partido, el Sevilla viene jugando bien, pero el Barça sacó toda la carne al asador y no le pudo revertir el partido incluso el gol, del, el gol del Barça sin quitarle mérito a Coutinho, que se avispó para agarrar esa bola fue un error de Jesús Navas pero bueno y si quieres ver, podemos hablar del penal no pitado. Que yo quiero darle mi apreciación para que hablemos un poco de eso también, antes de pasar al, al Madrid. a una falta sobre Messi que nadie en el el Barcelona eh, criticó o reclamó. El árbitro tampoco dijo nada y siguió jugando. Para mí fue penal. Le hace una zancadilla a Messi. Sí, Alan, catalán. Eh, bueno, yo quiero hablar... Eh antes de entrar
1: en esta polémica, y no quiero guindarle mucho en la polémica, porque ya sabes que si no lo alargamos mucho en el programa, pero vale. eh, en cuestión, de, en cuestión de, de, del equipo, que acá, wow, acá de decir un comentario que, que me acaba de olvidar. Bueno, vamos a entrar en polémica.
0: <risa>
1: vamos a entrar en polémica. Es que Yo otra... voy.
0: <risa>
1: ah, ahorita sí me acabo de acordar. Eh, Estás hablando de, la, de hablando de las estadísticas y la historia del Sevilla y Barça, pero es que esto lo, lo bonito de este deporte es que no hay nada, no hay nada eh, que, se, que sabemos que vaya a pasar, el, el, el deporte, el fútbol es un deporte que, que si un equipo pequeño juega contra un grande le puede ganar, no, existe un, es, no es una matemática que uno más uno es dos entonces, el, no se puede guiar las estadísticas de, decir que, ah, bueno, el Sevilla no es un equipo que ha hecho muchas cosas en los últimos años o, o ha hecho mucho con, contra el Barça en los últimos años. Hay que guiar, hay que basarse en cómo viene el Sevilla jugando recientemente, porque la temporada pasar terminó hace un mes o un mes y medio y viene, jugando, y, viene y, y le ganaron al Inter de Milán en la, en la Eurocopa League. El Inter de Milán, que es el Inter de Milán tenía Sí, sí, con, el, con el perdón de, de los sevillistas, pero el Inter Milán tiene mejor equipo que el Sevilla, y el Sevilla aún así le supo ganar al, al, al Inter Milán y no solo eso, sino también le disputó el encuentro de la Supercopa Europa contra el Bayern Munich nada más perdieron por un gol cosa que el Barcelona había perdido 2 a 8 que sabemos todos los catalanes y lo vamos a recordar por toda la vida entonces no podemos decir que el Sevilla es un equipo no es un equipo grande y ahorita en, en cuestión de materia de, de polémicas eh yo, para, para mí, no, no estoy. Yo no creo que sea un 100% que sea penal a, eh, ese pisotón a Messi. Pero lo que sí me parece y lo que siempre estoy discutiendo es que el VAR en España no se mide de la misma manera que se mide con otros equipos. Como como ya sabe mi, el, el merengue, el VAR es una cosa que es increíble: que sí, tienes muchos aciertos afuera de Madrid pero es que los aciertos que eh, desafavorecen al Madrid no los ve tampoco el VAR. Entonces, lo que a mí me molesta de la jugada de ayer es que está bien. A mí no me importa que los jugadores no se vayan a quejar, pero es que el VAR no está para ver si los jugadores se quejan, entonces para ver, para chequear la jugada. El VAR está para revisar una jugada dudosa, y esa es una jugada dudosa, especialmente cuando es un pisotón dentro del área en el minuto 92. Si es penal o no es penal... Yo no soy quien para juzgarlo, pero por lo menos exijo que esa herramienta se use y no se está usando como se tiene que usar.
2: Según yo tengo entendido, el VAR eh, entra en consonancia con la decisión o el veredicto del árbitro. Si el VAR dictamina que no fue penal, no va a ir a llamar al árbitro a que vea un, una jugada que el árbitro dictaminó lo mismo que el VAR está pensando. Pensando. No,
1: obviamente que no. El, bar, el bar estará, Si el VAR coincide con el árbitro, obviamente no le va a decir nada al árbitro. Pero es que me estás diciendo que, que esa jugada, el VAR uh -huh. ver la jugada en menos de un minuto y, dec, y no decirle nada al árbitro porque concuerde, concuerda con el árbitro. No, es que es que es que en esa jugada ni siquiera se, se repitió para,
0: para, la, para revisarla con el VAR. O sea, lo que yo creo, bueno. Alan? Voy a agregar algo que no había dicho durante la conversación que tuvimos de esto antes del programa. Es que yo creo, puede ser, a ver, no sé, no, no estoy en video no soy árbitro tampoco, pero yo creo que si el penal hubiera sido claro, claro, que como hemos visto, mitad dice que sí, mitad dice que no. Tú, Alan, catalán, que eres catalán hasta la médula, no estás seguro. Yo creo que si el balo revisa y ve que es penal, claro, fijo, yo creo que sí le hubiera podido pegar una llamada al árbitro, hey, revísate esta jugada, creo que sí hay un penal. Pero bueno, pero es que el VAR su... no llama al árbitro. Pero no, no árbitro es claro.
1: Principal. porque no es claro? El bar, por, no, pero es que el VAR no llama al árbitro principal pa, porque está seguro de esa jugada. El VAR, hay jugadas que llama al árbitro porque le dicen, mira, esta jugada es un poco dudosa, mira mírala en, 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 en la pantalla. No porque el VAR está muy seguro de la jugada en sí, pero que cuando hay una jugada que es dudosa y que se tiene que revisar, el VAR el le, le tiene que decir o es el deber del bar de decirle al, al, al árbitro principal vete a verla a la pantalla porque puede que sea distinta a lo que estás pitando
2: incluso hay árbitros que aunque le, le digan ve a verla en la pantalla, hay árbitros que toman la decisión de lo que yo vi y lo que yo dictaminé es lo que es en, el, en otro encuentro de la liga española de ayer, el Cádiz y Granada, llaman al, al árbitro para ver una jugada y él decide que no, que lo que él vio en el momento del juego en in situ, como, como quien dice, estaba en, corre, en, en su correcta decisión. Y no la fue a ver, con toda la advertencia. Ok. Solamente, solamente para que sepas que a veces el árbitro, el árbitro lamentablemente, con todo y esta herramienta que tú exiges el uso, y ojalá que la pudiesen usar en toda la jugada, pero si no los partidos seguían, ¿qué te digo yo? No 90 minutos, sino 280 este, el árbitro al final siempre va a tener la ponderación final de su decisión. Uh -huh. Hay árbitros que a veces con la advertencia no van a ver. Es. Y hablando de VAR, eh, antes de que me digan que, bueno, lo mencionaste, Alan, que el VAR siempre al el Madrid a favor y, y nunca le desfavorece. Hubo un gol de Sergio Ramos contra... En contra este último partido del Levante que hubiese dado la tranquilidad Merengue. Merengue, Sí,
0: sí ya, ya vamos a entrar en eso, si quieres guárdate ese comentario para lo que viene okay. que más bien, sí, para que no nos desviemos de los temas eh, bueno, si cerremos el tema del bar por acá, que si no nos va a dar hasta las 3 de la mañana y podemos hacer un podcast sobre este tema que es muy interesante, la verdad, hay mucho de qué hablar pero ahora vamos con el, el Madrid, que jugó contra el Levante que ganó 2 a 0 Vinicius metió gol, ahora sí Merengue eh, cuéntanos cuál fue tu apreciación del sistema de juego de Sisu, y bueno, también por comentar la jugada del bar que yo también estoy de acuerdo contigo en esa
2: Ajá, eh, bueno eh, vi mejorías en el Madrid la verdad que los primeros 60 minutos, el primer tiempo espectacular, anotando un gol, eh, marcando el ritmo del juego, teniendo el balón la verdad que vi, o sea, vi mejorías en el Madrid, aún cuando tenía baja sensible y tuvo que improvisar Zidane con Nacho de lateral derecho pero los primeros 60 minutos me gustó este, hubo una jugada polémica que hubiese eh, sido la tranquilidad para el Madrid y no terminar eh, sufriendo como terminó este, que era el 2 a 0 de Sergio Ramos eh, eh, ahí el VAR anuló vuelvo y, y, y reitero anuló el gol de Sergio Ramos por offside unas líneas que estaban sobrepuestas el azul con la roja este, eso no se comenta mucho para que tú veas que cuando el bar acierta y, y le da un gol a Madrid, bueno, podemos hablan, hablan la prensa los podcasts hablan catalán, hablan meses <risa>
1: Pero es que Pero vamos, a, a, vamos a, hablar. Anularon
2: vamos a hablar. un gol a Sergio Gamos y no comentan nada. Ya se anuló. Es que te
1: voy a decir o sea, algo, es que te voy a decir algo de esa curiosa jugada de, de ser fu fu fuera de juego que, que a mi parecer no fue fuera de juego. Pero es que el VAR, es que el VAR no tiene que revisar si es fuera de juego o no. El VAR lo que tenía que revisar es que ahí había Falta de, de Sergio Ramos, donde empuja al defensor y por eso es que tenía mayor opción de, cabe, de cabecear esa, esa pelota.
0: Eso es lo que bueno. tenía
1: que hacer el VAR, que revisó el re, revisó la jugada erróneamente y que gracias a Dios acertó al final y al cabo porque esa, ese gol no tenía que haber subido al marcador perfecto, pero es que el VAR no estaba chequeando la jugada como tal.
2: Bueno, entonces hay un problema de criterio, entre tu criterio y el criterio del VAR en la liga española, por así decirlo. Pero lo que claro. yo quiero traer a colación es que se le anuló un gol al Madrid, tú estás diciendo que no te parece que fue offside, que fue lo que revisó el VAR, pero que sí te parece que fue falta, que no fue lo que revisó el VAR ni lo que revisó el árbitro. O sea, tú estás en, o sea, es bien... No, el árbitro difícil. dio fuera de juego. Exacto, y tú estás diciendo que no te pareció fuera de juego, más si sí te pareció falta. Correctamente. Eh, como sea, se le anuló un gol del Madrid y de eso no se habla porque, bueno, ya se, se menciona que fue un acierto y ya. Es lo que te digo, cuando es del Madrid, para criticar, hay páginas bastantes eh, todas las que tú quieras. Pero en fin, eh, hablando del juego del Madrid, me gustó los primeros 60 minutos, este, hubo variantes hubo Vinicius encagando, Benzema estuvo combinando, haciendo regate no se le dio de caga gol, estaba de verdad con una mala suerte de, de caga el gol, ya a partir del minuto 70 las piernas empezaron a, a cansarse, Zidane hizo cambios, pero Isco no está al nivel de, de este Real Madrid hoy en día, y mira, el este Levante se encimó a Courtois, pero Courtois es un arquero de gran categoría, y nos ha salvado los últimos partidos, hay que decirlo. Courtois ha sido eh, el cerrojo fundamental para que el Madrid haya sido campeón, se sabe. Y bueno, pero sin embargo, lo que hay que decir, y que mucha gente tapa, es que hubo una hora de, de dominio del Madrid, por 20 minutos del de Levante.
0: Fue un partido bastante interesante, que lo vimos y lo comentamos mientras eh, se jugaba. Eh, Vinicius hizo un muy buen gol, pero también nadie lo marcó, entonces ahí yo creo que, ok, mérito me por meterlo, pero también mal los jugadores de Levante que no lo fueron a presionar, nadie lo presionó. Pero bueno, al fin y al cabo fue gol. Eh, también destacar lo de Karim, que también fue un buen contraataque, buen gol. Eh, ¿Cómo salvó Courtois a, a, al Madrid? Llegó tres, cuatro veces el Levante, estaba muy encimado. Y la verdad que portero sin suerte no es portero, o no es buen portero, no me acuerdo bien cómo es el refrán, pero sí. sí pero bueno, también otro jugador para destacar, que probablemente vaya a hablar todos los podcasts, porque se tenía mucha expectativa, sí, Alan Catalán, voy a hablar de Martín Odegarte, yo sé que todos dicen que, es, que no es para el Madrid, que es un jugador desperdiciado, a ver, jugó cinco minutos, el último, por lo menos del último partido de la no voy a hablar de lo que ha hecho anteriormente, en este partido por lo menos que entró casi a la vez que Isco, Isco tocó mucho más bolas que él fue más participativo porque le daban la bola o de ganar, nadie le da la pelota entonces yo digo, como analista de fútbol, si a un jugador no lo involucran, no lo unen al equipo, no lo dejan participar, no va a llegar a hacer nada, y así es como van a quemar, terminar de quemar al, al jugador
1: bueno, después de escucharlos a ustedes, eh, me gustaría un poco opinar, no voy a opinar mucho del juego al Madrid porque me parece que, que es un, un equipo que aburre bastante en, en su juego. Eh, hay que decir que, y yo creo que es triste también decir esto, que básicamente el mejor jugador del Madrid en los últimos encuentros es Courtois. Cuando muchos madridistas se quejaban que, que el barcelonismo elogiaba mucho la calidad de Ter Stegen, pero mira cómo está, están ahora el Madrid. Sin Courtois, el Madrid hubiera perdido por lo menos dos de cuatro juegos. Eh, en cuestión de, de Vinicius, bueno, Vinicius es un jugador que, yo no digo que sea malo, tampoco digo que sea buenísimo, es un jugador que es bastante rápido, pero es que no sabe definir. Y entonces, y una de las cosas que estábamos hablando es que yo prefiero tener un jugador en mi, en mi equipo que de cuatro que tenga va a meter tres, a tener un jugador que de diez oportunidades meta una, o ninguna, porque Vinicius, ¿cuántos goles lleva en la temporada? Dos. Es el goleador del Madrid. Eh, es el goleador sí. de, de Madrid, exactamente. Eh, la verdad es que una de las cosas que ninguno de ustedes mencionaron y que yo mencioné cuando estábamos viendo, mencionando, eh, comentando el, el encuentro del Madrid contra el Levante, es que hubo una jugada bastante polémica que curiosamente, curiosamente, ¿no? Porque es, es curioso donde una jugada eh, donde Casimiro, que es el jugador que tiene carta blanca para dar leña en esta liga española, eh, le da una él hace una entrada por detrás a un jugador. No había ninguna jugada de contragolpe, ni mucho menos. Viní, eh, Casimiro ya tenía una tarjeta amarilla. Era una, simplemente una, cortar una jugada, pero una, cortar una jugada desde atrás, donde es verdad que le toca el balón también, pero es que indistintamente si tú tocas el balón, pero también tocas la, la, la pierna de, de defensa, señores, eso es una tarjeta amarilla de libro, de libro. Y es que en, en ningún momento, ni siquiera cuando terminó el encuentro, mostraron esa repetición. Es curioso, la verdad. Eh, simplemente eso, pues. Eh, pienso que el Madrid todavía hasta, hasta ahora no se ha encontrado con ningún equipo que realmente sea fuerte. Real Sociedad no es un equipo fuerte después que se fue Odegaard. Es más, después de la, de la pospandemia, eh, la Real Sociedad no hizo nada. Se clasificó de, de, casi en, en el último suspiro para la Europa League. Y era un equipo que apuntaba hasta puestos de Champions League. Y en cuestión de Odegar, esa es mi opinión, eh, es un jugador que no es para el Madrid. Y es un jugador que es bastante bueno. Yo lo, yo, a mí me gustaría que el Barcelona lo hubiera tenido. Dándole el uso que se, te, se le tiene que dar a ese tipo de jugador. Y ese jugador en el Madrid jamás en la vida va a triunfar. Por lo menos a, mientras que Zidane esté en ese, en ese puesto.
2: Bueno, yo tengo que responder Mike. Sí, por favor. No... Por... Por favor. No puedo dejar Madrid como como lo, como me, como lo Alan defendió al Barça con la última palabra, yo tengo que quedar con la dale, última dale, palabra. Dale, dale. La, la voy a tener te me... yo, la última palabra, pero dale. Ok. Este... Eh, Odegar, tiempo al tiempo, es lo que he venido repitiendo programa tras programa, han habido cuatro partidos, dos de titular, dos no ha sido titular, tiempo al tiempo, no se puede decir que es un jugador desperdiciado cuando ha jugado la mitad de los encuentros de titular este tienen que entrar en el sistema de Zidane, tiene que Zidane saber cómo usarlo y sacarle mejor rendimiento, no es solamente ponerlo porque, por ponerlo sino el mejor rendimiento lamentablemente eh, no está Klaus en el equipo y eso también hay que verlo porque si tú pones a Klaus y a Modric bueno, puede ser que Zidane se siente más seguro de darle a este muchachito la titularidad pero si no está Kiosk, a lo mejor Modi y Odegar no es suficiente. Según como vaya viendo, como tú dijiste del Barcelona con Kuman, según lo que vaya viendo y sintiendo los entrenamientos. Además, que habían ya bajas que resolver en, en otros puestos. Había que poner en el mediocampo lo que saben jugar. Eh, y, y puso y Asensio. A
1: ¿Y Odegar no sabe jugar entonces?
2: No, pero eh, no es que no sepa jugar, pero ya tiene un sistema, un entendimiento de los otros jugadores de cómo quiere el técnico, cómo eh, eh, tener la posesión del balón que Odegar tiene que aprender. Es, es cuestión de... No, no es el mismo equipo que estaba... Tú dijiste, hace mes y medio estaba jugando en la Real Sociedad y venía de una lesión, para colmo. Entonces no es un jugador que está del todo rodado. Eso hay que verlo, hay que hablar las cosas como son. Odegaard está, vino lesionado al Gran Madrid. Pero, este... le pero le
1: empezó la temporada sin lesión. De hecho, jugó las dos primeras temporadas de titular. Las do los dos primeros juegos de titular.
2: Y en sí, estos y dos y últimos y
1: juegos y no jugó, sino cinco minutos.
2: Estaba acompañado por un, por un señor como Kroos. Te estoy hablando. A lo mejor dan le, le siente más seguro o le, o le sirve más o acompañado con Kroos. Pero si no está Kroos y está hoy a lo mejor no, no, no le va el sistema. Es más, Puso la titular, porque es que a veces a Ciudad se les critica todo. ese es otra cosa que hay que decirlo: que porque no juega Vinicio, Vinicio titular, que porque no juega Asensio, que ha dado tantos golazos y tal, metió a Asensio y a Vinicios arriba, y el Madrid funcionó bastante bien. pero, pero es, es que, que Vinicio no tendría pregunto. que
1: ser titular en el equipo de Madrid. Es que yo no estoy diciendo que claro. Vinicio Vinicius no se le que hablar, eh, Pero ¿cuántos cuánto, eh, ¿cuánto eh, ya... ha jugado Vinicius titular desde que, desde que está Sidan en, en el banquillo? ¿Cuántos, También, ¿cuántos jugó no... titular esta temporada? ¿En estos cuatro partidos?
2: Creo que, creo que Vinicius ya lleva tres titularidades, por cierto.
1: No, señor. Este fue el primer encuentro que jugó. Okay. Titular. De titular.
2: Eh, Vinicius abrió en la Real Sociedad. Abrió de titular jugó eh, por lo menos lleva lo, por lo menos lleva dos juegos titulares seguro porque sé que le abrió la temporada en, contra el Arca de la sociedad y sé que jugó contra el levante me oh. queda la duda contra el Valladolid me queda la duda
0: ya te lo confirmo pero, ya te lo confirmo la sociedad no jugó contra contra el Valladolid no jugó a titular cuál otro ajá. Real Sociedad si sí jugó a titular Sí, claro, jugó titular, por supuesto
2: Sí, abrió contra, la temporada
0: Contra el Betis no jugó Compañeros, vamos eh, cerrando la ciudad de, del Madrid eh, ¿quieren...
2: Te, Ok <risa> eh, Termino las ideas del Madrid Y, y la termino respondiéndole a, a Alan Dale. Catalán. Me dice que Odegaard es titular Tiene eh, galones de ser titular y, y te pregunto ¿Quién no tiene galones en el Madrid para no ser titular? Tú vas a sentar a Casimiro Vas a sentar a Modric Vas a sentar a Vinicius, que todo el mundo pide la titularidad, o Asensio. Todos los que jugaban ayer tienen los mismos galones que Odegaard. Según tu apreciación, por lo menos los mismos galones, pero no menos.
1: Pero es que todos yo no los estoy... Que ayer... En ningún momento yo he dicho que a Odegaard tiene que ser titular. En lo que yo he dicho es que a este jugador lo van a terminar quemando y, no ha... y va a ser un jugador desperdiciado. Un jugador no tiene que bueno. ser titular todos los encuentros. Pero es que estamos... Bueno, está
2: bien, lleva la mitad... Me, me estás hablando de que va a ser un jugador de expedición y lleva la mitad de los encuentros de Madrid siendo titular, ¿cómo puede ser un jugador de expedición habiendo jugador la mitad ya de titular? eso no lo entiendo lo,
1: lo, lo solamente ha dejado más. de ver
2: minutos en un encuentro sí, lo pues. más
0: adelante a mitad de temporada y veremos cómo está Odebar Exacto. Okay. perfecto compañero, sí, eso lo vamos a ir debatiendo, como vemos siempre tenemos las opiniones divididas, que eso es lo interesante y lo bonito de este podcast, quería agregar un dato más del Madrid, eh, Solamente para que Alan Catalán no se ponga contento con esta estadística, aunque yo veo que Alan no cree en las estadísticas, pero el Madrid, desde que se reinició la pandemia, no ha perdido un solo encuentro en Liga. Solo per el último, el único que ha perdido desde junio, desde marzo, si quieren ponerle, del 2020, fue cuando perdió 2-1 a 1 contra el Manchester City por la UEFA Champions League. Eh, y bueno, compañeros, eh, los partidos que siguen faltan dos semanas para que juegue entonces dejaremos los pronósticos para el siguiente episodio. Eh, ¿Quieren dar un mensaje de 20 o 30 segundos de cierre? ¿Catalán? Eh, bueno,
1: eh, estamos básicamente en, en las últimas horas para que se cierre el mercado de, de transferencia. Todavía no, no he visto ninguna noticia por parte del Barcelona. Yo sé que están trabajando... Con las incorporaciones de Eric García Del Manchester City y Memphis Depay Pero que la de Memphis Depay Está muy Verde, yo diría Depende mucho si Dembélé al final sale O no sale eh, Creo que la posición de Eric García Es mucho más importante que la de Memphis Depay Para ser sincero Y, y, y bueno Vamos a, a ver cómo termina Este, este mercado de transferencias Y,
0: y qué sorpresas nos van a dar Estoy de acuerdo
2: ¿un mensaje de despedida? Mi mensaje de despedida, Mike, es que con todo y que se le critica a Zidane lo que hace, lo que deja de hacer, no ha sufrido el Madrid de escalabros como han sufrido Liverpool o Manchester United. Entonces, un, po un poquito de cordura a la hora de hacer críticas que, que creo que nos estamos saliendo de, de la línea.
0: Ok, bueno, perfecto, gracias compañeros y con esto terminamos el episodio de hoy muchas gracias a todos, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, les invitamos a visitar nuestra página de Facebook Fútbol para Forofos, donde pueden dejarnos un like y sus comentarios para interactuar con nosotros. Esto fue Fútbol para Forofos, nos vemos en el próximo episodio, hasta la próxima Bye bye Adiós